0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 28 september. In het nieuws vandaag dat in Oostenrijk een fruitteler is veroordeeld... ...wegens de moord op 800.000 bijen. Inderdaad, 12 maanden gevangenisstraf krijgt hij... ...waarvan 4 effectief en 20.000 euro boete. De rechtbank in Klagenvoort achter de 47-jarige man... ...schuldig aan het opzettelijk beschadigen van het milieu... De fruitteler gebruikte in mei vorig jaar in volle bloeitijd een verboden product om zijn bomen te besproeien. Ook 58 bijenvolken van twee inkers uit de buurt, in totaal dus zo'n 800.000 bijen, kwamen daarbij om. Hij gaat in hoger beroep. Dit zijn dan de nieuwe feiten van vandaag. De Fabeltjeskrant wordt 50 en juffrouw Ooyvaar viert mee. Ze is intussen 80 Per minuut betalen in het pretpark of het museum. Binnenkort kan het muggen, vliegen dus niet naar het licht. En België doet Sander van Horen steeds meer aan Libanon denken. Veel plezier. Nieuwe feiten. ...kijkt een Nederlander naar ons land. Sterker nog, een doorwinterd oorlogsverslaggever... ...die na tien jaar in Beirut neerstrijkt in Brussel. Sander van Horen, goedemiddag. Goedemiddag. Sander van Horen, correspondent, België... Van de NOS en niet alleen dat, ook correspondent
2: Europa geworden. Dus je bent bevorderd, waarvoor van harte (laughs) gefeliciteerd. Ik hoop alleen maar dat ik voldoende tijd overhoud voor België. Maar ja, het blijft natuurlijk het land waarin ik woon. Dus soms ontkom je er niet aan. Wat vind je van ons energiebeleid, Sander? Nou, ik, ik dacht. Uh, voordat ik aan het einde uh, van de, uh, de, uh, het gesprek de woordenlijst van je krijg. Zal, zal ik het eens omgekeerd doen. Ik wil alvast een paar woorden in het Belgische uh, introduceren, <laughs> ja, introduceren. in ja. het Vlaams. Uh, wat, wat is een buurtgenerator, lieve?
1: Een buurtgenerator, geen flauw idee, een generator die uh, een buurt dat is een van grote generator
2: moet voorzien als de, als de elektriciteit
1: uitvalt. Ja. Okay. Precies, ja? Ja,
2: en dat stoot heel veel diesel uit, want daar loopt die op, dus het uh, draagt bij aan de luchtverontreiniging. Maar en goed, we die, je inderdaad we die, 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 die buurtgeneratoren, die bestaan? Gaan jullie krijgen. Oh. Uh, die kun je zo uit Libanon introduceren oh, waar nee. we ze hadden. En, en daar ken ik nog een ander woord voor, wat, wat is een UPS? UPS is toch een bedrijf dat uh, pakjes levert, nee. Een uninterruptible power supply. Dat is zeg maar een grote batterij. Die je uh, tussen je computer bijvoorbeeld en het stopcontact hangt. Dat als de elektriciteit uitvalt, dat je in elk geval netjes even je werk kunt afmaken. Oh ja, wat hebben is dat een in Liban ook? Pro- ja, zeker. Dat gaan jullie ook hebben. Wat is een surge protector? Een sur- nee, geen, geen flauw
1: idee een protector. Nou,
2: we weten inmiddels wat afschakelen is maar als je dan weer aangeschakeld wordt dat gaat uh, vaak gepaard met een spanningspiek waar met name moderne computers en koffiezetapparaten oh ja, weet ik S-U-R-G-E. door schade ja. Ja, is ja. die kunnen daar niet tegen die krijgen dan in Libanon heb ik uh, vanwege het constant aan en afschakelen van de elektriciteit <laughs> heb ik daar al een koffiezetapparaat en een computer doorheen gejaagd dus een surge protector gaat ja. ook in het Vlaams bestaan binnenkort.
1: Dus jij kunt ons vandaag van alles bijleren, want jij hebt veel ervaring met het licht dat af en toe uitgaat, uh, aangezien je tien jaar in Beirut hebt gewoond. En daar zijn allerlei middeltjes voor bedacht, die wij kunnen gebruiken.
2: En in in Libanon is is dat nodig, omdat daar al uh, tientallen jaren een structureel stroomtekort is, en uh, daardoor worden inderdaad wijken uh, afgeschakeld. En dat is spectaculair om te zien. Ik woonde daar in een huis met uitzicht over ...over heel Beirut en dan zag je inderdaad... ...op de hele uren kon je gewoon gaan staan kijken... ...en dan viel een hele wijk zwart. En uh, zag je vervolgens die buurtgeneratoren... ...zag je aanspringen en zag je overal weer uh, de lampjes aangaan. En ja, dat is dan toch een visioen... ...wat ik ook uh, bij België begin te krijgen. Dat ik dus door uh, de huidige discussie... ...weer uh, spontaan heimwee krijg naar naar Libanon... ...waar je in elk geval die buurtgeneratoren had... ...en waardoor je dus uiteindelijk uh, nooit zonder elektriciteit zat. Maar ja, zo'n structuur is er in België niet. Dus uh, we gaan het echt moeilijk krijgen in november, januari en februari. En is de
1: reden, de achterliggende reden van dat stroomtekort
2: ook vergelijkbaar tussen Libanon en België? Nou, ik mag het toch niet hopen, maar ik begin er de afgelopen tijd behoorlijk aan te twijfelen. Uh, want in Libanon was dat dat uh, de, de verschillende rivaliserende politieke groeperingen elkaar niet het succes groeien van een, uh, een structurele oplossing, namelijk gewoon een centrale bouwen. Um, ook een reden, uh, en dan kom je wat verder weg van België gelukkig, is dat um, die generatoren uh, natuurlijk uh, gekocht moeten worden. Dus de leveranciers, die vormden een soort maffia die een politieke oplossing tegenhouden. En die generatoren, ja. die buurtgeneratoren die draaiden op diesel. En ook uh, de leveranciers van die diesel die vormden een soort maffia. Dat zie ik in België nog niet. Maar steeds duidelijker wordt dat dit probleem al heel erg lang speelt. Als je erop gaat googlen op uh, uh, het woord afschakelen, ja dan kom je echt al jaren geleden kom je terecht. En als er nu inderdaad vandaag blijkt dat het uh, onderhoud aan het beton van de kerncentrales eigenlijk al sinds 1990 bekend is dat dat verwaarloosd wordt, dan denk ik, ja, het is toch echt wel teleurstellend eigenlijk veel hoe dat op Libanon lijkt. Ja, maar ja,
1: de elektriciteitsmaatschappij was eigenlijk in Franse handen en die Fransen zagen niet meteen het nut van investeren en onderhoud you <laughs>
2: Nee, en dat is natuurlijk ook een discussie die je in Nederland hebt bij de privatisering van nutsbedrijven. Uh, Het spoor, de elektriciteit, uh, de telefoon, de post. Of dat allemaal wel zo'n goed idee is. En dat debat dat heb je weet ik in België ook wel. Maar nu kun je dus in elk geval vaststellen dat dat dan doorgeschoten is. En dat dus problemen uh, heel erg uh, lang kunnen voortspelen. Wat ik sowieso dan weer bizar vind. uh, Want uh, elk jaar weer heb je deze discussie over het afschakelen. En de enige reden uh, dat het nu weer heel serieus en nijpend lijkt... is omdat er nu wel heel veel elektriciteitsvoorziening uitvalt. Maar het probleem is toch niet nieuw. En dan dan vind ik het op mijn beurt ook weer bizar... dat er dus verschillende ministers van Energie uh, mee wegkomen. Dit is een situatie die in Nederland... We we hebben in Nederland ook wel eens een een hoogspanningsleiding die breekt. En dan is er een dorp zonder elektriciteit. En dan uh, staat de uh, de hele Nederlandse pers daar met generatoren te veranderen filmen en de volgende dag heb je een debat in de Kamer en uh, mag de minister bij gebleken fouten mag opstappen. Maar ja, ook dat weet ik inmiddels in België werkt toch net wat anders.
1: Omdat ministers gewoon blijven zitten?
2: Nou ja, sowieso omdat je natuurlijk meerdere energieministers hebt. En niet (laughs) meteen duidelijk is wie verantwoordelijk? Precies. Dat uh, helpt natuurlijk ook niet de situatie op het moment dat er één energieminister is die almachtig is. Dan ben je natuurlijk wat sterker op het moment dat je moet gaan onderhandelen met zo'n uh, Franse gigant. Maar het is natuurlijk niet chic dat uh, de minister en de Franse gigant naar elkaar gaan uh, staan wijzen. Ik bedoel, de minister die zou, uh, en de minister voor haar, uh, dit natuurlijk hebben moeten oppakken en hebben moeten zeggen: Van ik ben blij dat ik mag blijven zitten van het federale parlement. En ik weet dat ik daardoor nu voor eens en voor altijd de problemen moet gaan oplossen. Want ja, ik bedoel dat ik hier uh, België sta te vergelijken met Libanon. Het is toch eigenlijk van, om het maar in het Nederlands te zeggen... van de ratten besnuffeld.
1: Ik hoop dat jij uh, alles nog hebt wat je in Libanon
2: had om stroom... Nee, dat bri- heb ik aan mijn opvolger ah, gegeven, ach, lieve. Want ik ging er niet vanuit dat ik dat ooit in België nodig zou hebben. Maar uh, j- jullie zijn erop voorzien dat de stroom kan uitvallen... en dat jullie toch uh, ja, in de uitzending moeten in Nieuwsuur straks... Stilte. Ja, dat, dat dan zeker weer wel. Want eh, natuurlijk zal dat bij de VRT ook wel zo'n noodaggregatie ja, hoor. zijn. Of ja. was het maar omdat je een publieke functie hebt. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan op het moment dat uh, 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 alles wat je in de vriezer hebt liggen, dat dat ontdooit. Kun je zeggen, dat moet je dan uh, op dat moment bereiden, dan blijft het ook wel goed. Maar ja, ik heb een inductiekookplaat.
1: Een inductiekookplaat, dat woord kennen we. Maar ken jij het woord ploom? Nee. Toen is niet buiten de context. Uh, je plon, de plon is gesprongen. Is de context. Uh, de waterleiding? Nee, <laughs> bijna. <laughs> bijna Sander. Nee, Sander. De plon is de zekering.
2: De zekering, oké. Okay. Uh, want ja. die was vroeger zo. Ja, 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 loods. Ja, ja, loodplom van ja,
1: ja, ja. Vandaar.
2: Uh, en als de plom gesprongen mooi, uh, is. een Vlaams uh, woord, wat uiteindelijk gewoon
1: Frans blijft. Uh, uh, dus. uh, dat is altijd het geval. Maar als het dan donker is, dan hebben we gelukkig een pillamp. Wat is een pillamp?
2: Uh, dat is een knijpkatje, denk ik dan. Uh, gokkend binnen de context. Dus een Bijna, wat je, uh, een knijpkatje uh, is echt, echt.
1: Daar zit een, een dynamootje in. Een um, pillamp is een lamp op pillen. En wat zijn pillen? Pi- Batterijen juist zeer goed (lacht) en als dan de elektriciteit weer aanvloept dan kunnen we het weer in de pries steken, de lamp de pries Uh,
2: in het uh, stopcontact
1: de fitting stopcontact is de pries inderdaad, het het gaat toch stilaan de goede kant op, in ieder geval met je kennis van België, geen probleem dat is
2: echt buitengewoon die vooruitgang maar de taal begint ook vlotjes uh, te lopen uh, Heb je nog een mooi Vlaams woord liever voor een (laughs) kruisbandreconstructie? Nee, dat is gewoon
1: een een ramp. Een kreupel. Je bent er kreupel van. Maar je kunt wel nog babbelen en dat is uh, het het grote voordeel. Sander van Horen mag je heel veel plezier wensen. De volgende week en ik hoor je graag volgende vrijdag.
0: Nieuwe feiten.
1: In de zomer doe ik s'avonds altijd of het raam dicht of het licht uit. Ah oh ja, want anders komen de muggen binnen die naar het licht vliegen. Blijkt dat dus totale kwats te zijn? Staat in een nieuw boek uh, dat met hardnekkige mythes kom afmaakt. Plassen over kwallenbeten, zo heet dat boek. Goedemiddag, Maartje. Goedemiddag. Maartje Kouwen, jij bent een van de samenstellers van het boek?
3: Klopt, ja. Samen met twee collega's hebben we het boek geschreven.
1: Om allerlei hardnekkige mythes te, te killen, zeg maar, ja. plassen over kwalabeten, is dat ook al kwatsch?
3: Dat is ook een mythe, inderdaad. Het wordt gezegd dat het zou helpen tegen de pijn, maar uh, in tegenstelling eigenlijk, het kan juist de pijn verergeren.
1: Het kan de pijn verergeren, maar waar komt dan het idee vandaan dat het de pijn verzacht?
3: Ja, waar het idee precies vandaan komt, weten we eigenlijk niet. Het is in elk geval, uh, dook het een keer op in, in de tv-serie Friends, daarin werd het als voorbeeld genoemd. En mensen willen natuurlijk wel iets doen om van die pijn af te komen. En je hebt niet altijd allerlei middeltjes bij je op het strand als je door een kwal gestoken wordt. Maar plassen zouden wel eens kunnen helpen, denken mensen. Maar dat blijkt dus niet het geval.
1: En dat is door de jaren heen gegroeid. uh, En het kan de pijn verergeren. Hoe is dat dat zo?
3: Ja. De kwallen hebben een soort soort harpoentjes in hun cellen zitten. En die gaan niet allemaal gelijk afvuren. Soms zitten die cellen nog op op jouw huid. En als je dan eroverheen gaat plassen, dan worden die harpontjes juist afgevoerd, of uh, geactiveerd. En uh, dan komen ze dus juist in je huid terecht en veroorzaken ze nog meer pijn. Dus uh, wat je het beste kan doen, is uh, is met azijn spoelen over over de kwallensteek. Dat is het enige wat echt bewezen helpt. Azijn. Azijn, ja. Azijn
1: erop gooien. Zeg maar, dat dat van die muggen, dat vind ik nog nog eigenaardiger. Want al mijn hele leven doe ik dus helemaal voor niks het raam dicht s'avonds.
3: Nee, nee. En zelfs als je, als je bijvoorbeeld het licht uh, aandoet en je denkt, oh, doe hem nu gauw uit, want dan, uh, dan ben ik misschien nog op tijd, dan hebben die muggen jou al lang geroken, want ze komen op geur af, op het uitgeademde CO2 en ook op de geuren op je, op je huid. En dat kunnen ze wel van 70 meter afstand, kunnen ze dat ruiken. Dus als jij naar boven gaat en denkt, oh, ik doe gauw de ramen dicht voordat ik het licht aandoe... dan hebben ze dat al lang geroken en zijn ze al lang binnengekomen. Dus het licht heeft helemaal geen effect op muggen.
1: Maar je ziet toch muggen rond lampen cirkelen?
3: Nou, muggen niet echt, maar wel veel nachtvlinders en andere insecten. Die zie je wel vaak bij, uh, bij lampen vliegen. Dus daar komt waarschijnlijk het idee vandaan dat de muggen daar ook op af zouden komen. En als het donker is en jij hoort in je bed een mug om je heen. En je doet gauw het licht aan. Dan zie je misschien ook die mug wel in de buurt van de lamp. Uh, maar dat is niet dus waar ze op afkomen. Ze komen echt puur op de geur af om te vinden waar de mensen zijn en waar ze dus bloed kunnen vinden. Ja.
1: Een andere mythe die zeer hardnekkig is, tenminste ik ik geloofde in dat verhaal tot nu, namelijk dat suiker kinderen druk maakt.
3: Ja. Dat is toch gewoon zo? uh, Nou, dat is wat veel ouders denken en dat heeft ook wel effect op de ouders inderdaad. Als uh, uh, Als je kinderen suiker geeft, dan de ene groep wel bijvoorbeeld en de andere niet, dan gaan de kinderen zich niet verschillend gedragen. blijven allemaal even druk of even even rustig. Dat is echt wetenschappelijk vastgesteld? Ja, dat is wetenschappelijk vastgesteld. Maar er was ook een slim onderzoek waarin ze alle kinderen geen suiker gaven... maar aan de helft van de moeders vertelden ze dat hun kind wel suiker had gehad. En die moeders zeiden daarna inderdaad dat hun kind heel druk was... terwijl die kinderen dus allemaal precies hetzelfde waren. En aan de suiker kan het dus niet liggen. Maar als ouders denken dat hun kind veel suiker heeft gegeten dan ervaren ze het gedrag van hun kind als drukker.
1: Nochtans, het is logisch, hè? suiker is pure snelle energie. Je zou denken, ja. kinderen krijgen daar een kick van.
3: Ja, ze krijgen waarschijnlijk wel energie ervan, maar ze gaan zich niet per se daardoor... Wilker gedragen dan dat ze een boterham zouden hebben gegeten, of, uh, of een appel of iets dergelijks.
1: Huppla, daar en gaat dus, weer uh, een uh, mythe. En ja. jouw boek staat vol van dat soort uh, hardnekkige mythes. Plassen over kwallen, beten, zo heet dat boek. Maartje Kouwen, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. <middels> Nieuwe feiten. Morgen bestaat de Fabeltjeskrant 50 jaar. De Fabeltjeskrant.
4: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Uh, ja, naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staan. Precies vermeld
1: hoe het met de dieren is gesteld. Ik kan hem woordelijk meezeggen en meezingen, net als u. Want ja, wie is er niet mee opgegroeid, beste kijkbuiskinderen? Morgen bestaat de Fabeltjeskrant 50 jaar. En dan opent ook een tentoonstelling over dat legendarische televisieprogramma in Rotterdam... In aanwezigheid van Juffrouw Ooievaar. Goedemiddag, mevrouw Ooievaar.
4: Goedemiddag. <laughs> de, de opening is al straks, hè? Straks, straks al. Oh, ik ver, ik,
1: uh, u, u wijst mij terecht, geheel terecht, ja. mevrouw Ooievaar. Uh, Elsje Scherjon u was al die tijd de stem van Juffrouw Ooievaar. Ja. Maar u u heeft hem nog goed zitten, die stem hoor ik. Ja,
4: dat is natuurlijk de stem, die ligt het dichtste bij me. En dat uh, is misschien dat het daarom mij altijd nog zo makkelijk afgaat. En uh, daarom was het misschien ook alweer zo'n hele prominente mevrouw in die Fabeltjeskrant. Omdat het uh, heel natuurlijk was.
1: was, uh, Zij was eigenlijk naast meneer De Uil, was zij toch ook een beetje de sterren.
4: Nou, ik vond zelf de Bevers de absolute sterren. Oh ja? En ja. En uh, d- dat waren twee Rotterdammers. Dat waren dus Ger Smit. En van, van de Schoten. En wat mijn eigen ster was. Dat was eigenlijk. Uh, Isadora Paradijsvogel. Die was hartstikke ordinair. En die zat uh, in het, uh, altijd in het praathuis. En die was eigenlijk vrij lui. En die. Uh, nou ik zou die stem niet meer zo goed weten. Die, uh, die, zag, die sprak een beetje. Oh. Amsterdams. <lacht> en die, uh, die hielp eigenlijk. Alleen maar van een lekkere. En dus dat vond ik ook een heel leuk beest
1: en, Isidora uh, Paradijsvogel Want u, ja. Hoeveel stemmen deed u eigenlijk?
4: Dat weet ik niet meer precies Maar het waren er geloof ik een stuk of acht, acht. Um, Maar iedereen had er zoveel
1: En, en dus en ook je, Jevrouw goed. Mier was u dat ook?
4: Dat was ik ook. En die kan ik absoluut niet meer nadoen. Het ja. was nog, ja.
1: mevrouw Mier. Ja.
4: Maar het was ook leuk van de schrijver, hè? Het was ook zo leuk bedacht. En wij bedachten zelf mee. Maar het was van Leen Valkenier zo leuk bedacht om hadse idee iemand mee te geven, de vos. Ja. En de Mier weer. Tuut, 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 tuut. En uh, soef, soef, de haas. De... Ja. Dat was
1: leuk, ja. En die mevrouw Ooyevaar, wat voor iemand was zij? Ik heb altijd gedacht dat ze een beetje van lagere adel was.
4: Ja. Dat was ook. Toen ik audities ging doen voor de stem van juffrouw Oojevaar. Of de persoon van juffrouw Oojevaar. Want wij zagen er tenslotte helemaal mensen in. Werd mij ook gezegd: het is een douairiere. Dat zal zeker in België aanspreken. De weduwe dus van een adellijk persoon. Of misschien een laag adellijk persoon. Die vindt dat ze heel voornaam is. En absoluut de baas is overal. Ja,
1: autoritair? Ja. Laten we eens een originele opname beluisteren van mevrouw Ooievaar.
4: En thans, Bart zullen de gebroeders Beaver de gebruikelijke handeling verrichten: en jouw nieuwe boom om onder te slapen in de grond zetten.
1: Kom op, Willem, daar gaan we.
4: En daarna mag jij de eerste schep aarde in de put gooien. De tweede schep gooi ik erin. En daarna gooit iedereen een schep aarde bij. En dan stampen we het geheel feestelijk met z'n allen aan. Niet waar, mededieren? Hmm, ik zei toch dat ik, dat ik blij ben met mijn boom. En, en dat ik hem ook wel wil, maar Ja, 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 dat weten we, Barretje. Ja. Schiet er maar op.
1: Heeft u soms heimwee naar mevrouw vind
4: Ontzettend leuk om daar te luisteren. <laughs> ja, totaal. Ik weet helemaal niet meer dat Bor ooit een eigen slaapboom kreeg. Of ja. wat dan ook. Maar ik vind het verschrikkelijk leuk om daar te luisteren.
1: Het valt val ja. mij op uh, dat naarmate u enthousiaster wordt, u meer op mevrouw Ooievaar begint te lijken.
4: Absoluut vast. Ik zei het al, het ligt er dichtst bij me. Wordt
1: u soms nog herkend...
4: Nee, nu niet meer natuurlijk niet. Vroeger wel? Nee, nee. nee. Vroeger wel. Toen, uh, toen het ook dagelijks op de tv was natuurlijk. En ik... Uh, en het Inderdaad, zoals je die stem dan nu hoort... Uh, dan gebeurde het wel dat mensen... zachtjes mij aantikten. Neemt u me niet kwalijk, hoorde ik het vragen. Dat deden zij ook altijd heel erg angstig. Alsof ze iets gruwelijks vroegen. <lacht> <lacht> uh, en u misschien... die stem van die televisie... van die serie. Nou, daar gaf ik het meteen toe. Want... Er zijn ook wel acteurs, actrices die zeggen dan, waar hebt u het over? Maar dat vind ik niet niet eerlijk. Dat vind ik flauw. Dan moet je dat niet doen.
1: Was het makkelijk werken? Want ja, het lijkt me niet simpel om... Ja, tekst en beeld, dat moet perfect overeenkomen, hè?
4: Nee, met het beeld hadden wij niets te maken. Wij namen alleen de tekst op. Het beeld? Dat is juist de luxe geweest. En daardoor werd het ook zo goed. Wij... Ger Smit, Frans schoten ik, wij namen alleen een tekst op, alsof we een hoorspel opnamen. En dan ging de band, als het zoveel minuten precies had geduurd, en met zoveel seconden, ging dan naar beneden, want het speelde zich af in een grachtenpand op de Prinsengracht, wij zaten op de zolder, daar ging het naar beneden, in de kelder was het uh, de, de, de filmstudio, en dan ging... Uh, ...dan ging men die poppen op het ritme van ons Ja, stemmen. ja, 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 de, de, de beeld hand. kwam achteraf, de poppenspelers kwamen ja, achteraf, dat ja, is ja. echt
1: wel handig. Buiten
4: gewoon handig, en daarom konden we ook zo goed op elkaar inspelen.
1: Wat mij ook opviel is de taal, het, het, het is echt een mooie taal, een volwassen taal, het is absoluut geen, geen kindertaal die jullie gebruikten, hè?
4: Nee, dat was niet zo, maar daarom was het natuurlijk zo leuk voor de volwassenen. En dat was ook het succes. Het was een familieprogramma. En dat was dan op primetime, ergens om zeven uur. En dan zat, zaten zowel de vaders en de moeders. En de kindertjes zaten tegelijkertijd voor de televisie. Er was natuurlijk ook niet zoveel televisie. De, zoveel televisietijd, bedoel ik. Uit ja. ten tijd. En dan zaten de ouders te schateren. Om af en toe die plechtstatige taal. En de kinderen die zaten te wachten tot de knipoog van de uil weer kwam.
1: Juist. En er is een link met Rotterdam. Hè? De tentoonstelling opent straks ook in Rotterdam. Ja. Um, ik heb me ooit laten vertellen dat een aantal figuren uit de Fabeltjeskrant geïnspireerd waren op een bepaalde wijk in Rotterdam. Klopt dat?
4: Oh ja, op de, op de wijk Vreewijk. Dat heb ik mij nu ook laatst allemaal laten vertellen. En dat wist ik helemaal niet. U begrijpt wel dat als het wordt opgenomen, het is alweer... Hè? We waren Ik was 30 en die was 38. En Frans was heel oud, die was zeer, zelfs al 42, geloof ik. Dat was de uilen, ja, ja Ja, ja, ja.
1: Frans en, van Discote.
4: Dan ben je bezig in het moment. Dus ook Leen zei niet tegen ons jongens, dit zijn allemaal mensen uit Vreewijk hoor. Nee, natuurlijk deed hij dat niet. Uh, hij was voor ons een echte Amsterdammer, zoals hij bij ons binnenkwam en ons aanwijzingen gaf. En wij weer met hem spraken over allerlei uh, rolletjes. Uh, dan was hij de man van, van, dat, van dat moment.
1: Dus het was uit het leven gegripen en ook dat droeg bij tot dat gigantische succes van de Fabian. U gaat straks die tentoonstelling openen in Rotterdam. Mag u. K- nee, ik ga hem niet openen hoor. U bent
4: erbij. Nee, ik ben erbij, ja, ik heb de eer erbij te mogen zijn. En uh, ik, ik geloof dat, dat, dat die door, 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 misschien wel door de burgemeester wordt geopend, dat weet ik ook niet.
1: De Meneer en, de Uil van Dienst, verrast, zeg maar. U laat zich verrassen, gelijk heeft u. Elsje Scharion, ja. dankjewel voor dit gesprek. Veel plezier straks. Ja, Goedemiddag.
5: Dag, dag, goeiemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: Wees eens eerlijk: hoe lang wilt u in een museum blijven? Ik een kwartier, ja, een half uur, drie kwartier, Echt maximum. Ik snap echt niet hoe andere uren van zaal naar zaal kunnen shocken. Want als ik één of twee topwerken gezien heb, ja, dan is als het ware mijn harde schijf vol. Kan niks meer bij. Ik moet dat eerst allemaal een beetje verwerken. Ik word als het ware immuun voor nog meer schoonheid en troost en ontroering. Maar ja... Je hebt een ticket betaald, 10 euro, 12 euro. Wat doet een mens? Nog een beetje ja, door de zalen, schokken langs meesterwerken van Gogh, Jackson Pollock, die uh, niks meer doen, nauwelijks tot je doordringen wegens overdosis. Het is een ellende. Maar aan die ellende komt straks misschien een einde. Dankzij Wilbert. Dag Wilbert. Goedemiddag. Wilbert Witkamp, jij bent oprichter van Tap Per Use tap per use. Dat klopt. Wat is tap per use?
5: Nou, tap per use is een app die vorige week donderdag is gelanceerd in Nederland. En daarmee betaal je eigenlijk alleen maar met die app voor de tijd dat je ergens bent. En dan heb je het over locaties zoals klimparken, musea, zoals u het net heeft, uh, prachtig heeft omschreven. <laughs> Bij pretparken, sauna, dierentuinen en zwembaden. Dus, en je betaalt dan voor de tijd dat je ergens bent, en je betaalt dan nooit meer dan de dagprijs, en u betaalt achteraf via 8 Dat
1: is eigenlijk geniaal. Dus ik kan, bij wijze van spreken, een half uur naar het museum, uh, en dan uh, ergens in de stad een boodschapje doen, uh, een hapje eten, en dan ga ik terug naar het museum, en dan gaat de teller weer lopen. Of ik het is dus andere dagels, kan ook.
5: En u betaalt uh, per minuut voor de tijd dat u er bent.
1: Een half uurtje na de zoo alleen om de leeuwen te zien, dat kan? Dat kan. Binnenkort. Binnenkort, want dat doe je op dit moment niet. Hè? Dus je bent eigenlijk verplicht om daar ja, de hele dag vol te maken, want daar is je ticketprijs op becijferd.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben, denk ik, met alle marketeers natuurlijk een prachtig product gemaakt in leisureland, zoals ze dat noemen, waarin u een dagje uit kunt gaan, maar de nieuwe consument... Die wil tegenwoordig vrijheid, flexibiliteit en gemak hebben. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar natuurlijk ook voor België. Ja, het
1: geldt eigenlijk ook voor de geschreven pers. Hè. Je wil niet meer een krant kopen, je wil een artikel lezen en desnoods daarvoor betalen. Een klein ja, bedrag. En
5: wij zien dus steeds meer wat wij in het Engels dan noemen de unbundling komen. De
1: unbundling. Dat is het
5: eigenlijk alleen maar. Ja, eigenlijk alleen maar betalen voor het gebruik. De opkomst van Nespresso is daar ook een prachtig voorbeeld van. Dat je, je betaalt alleen voor dat ene kopje koffie wat je graag wil hebben en niet voor een hele pot.
1: Ja, ja, ja. En uh, zou dat bijvoorbeeld ook voor popconcerten kunnen? Want ik bijvoorbeeld heb na twintig minuten, ja, dat is mijn overdosis Lady Gaga al bereikt.
5: Ja, dat zou in theorie ook kunnen. Wij gaan bijvoorbeeld het aanstaande weekend uh, met Pepper Hughes, uh, gaan wij naar het Linda Festival in Nederland. Uh, van Linda de Bol. En in dat festival uh, kun je per minuut betalen. Dus u hoeft daar dan niet een hele dag naartoe. Maar u kunt daar dan uh, bij wijze van spreken niet in de traffic komen van 9 uur en het einde om 8 uur. Maar u gaat dan gewoon tussen een periode van 12 en 3 even een paar uurtjes Net zolang u er zin in heeft.
1: En is er eigenlijk veel enthousiasme bij musea, pretparken, organisatoren, sauna's, om daaraan mee te werken?
5: Nou, het overvalt ons een beetje in positieve zin. Wij hadden verwacht toen wij... uh, Ja, wij, wij zijn half juni begonnen met de werving, eigenlijk midden in het seizoen in Nederland... En we hadden verwacht dat er een, zeg maar, een soort van vijftigtal eh, parken musea, en musea zijn waar we mee zouden doen. Dat zijn er inmiddels bijna tachtig. En eh, dat zijn degenen die nu in de AF staan. Maar daar komen er nog een uh, 75 bij uh, tot 1 december. En daar zitten ook een zestal Belgische vrienden bij, als ik het zo mag zeggen. Oké,
1: okay. zoals Plopsaland.
5: Zoals Plopsaland de Pannen, Plopsaland Indorhasselt. Hasselt. Plops Aqua,
1: enzovoort, enzovoort. Maar
5: niet te vergeten, ja, Comic Station in Antwerpen. Ook al. En natuurlijk ook Bobbejaanland.
1: Bobbejaanland is mee, op de kar gesprongen, en is dat uh, praktisch ingewikkeld? Uh, Je installeert een app op je telefoon en klaar?
5: Nou, wat u doet, u uh, u downloadt de Peppa Use app, enkel alleen in Nederland nog te gebruiken. Ik ga u straks vertellen wanneer we in België gaan beginnen. Maar enkel alleen in Nederland te gebruiken, en u installeert die app... U doet een paar kleine vragen. U hoeft geen betaalgegevens uh, op te geven, want de verwerking gaat achteraf via Afterpay. En die, uh, die app die kunt u dan met een prachtig aantal locaties selecteren. Dat u zegt, nou, Bobby Aanland, daar wil ik graag naartoe. U uh, selecteert ook of u een aantal vrienden mee wil nemen. En u toont het aantal barcodes van de vrienden met wie u naar binnen gaat uh, aan de kassa.
1: Oké, okay, en dan gaat de teller lopen en als u weer buiten gaat... Ja, u
5: de barcode. Ja, u loopt naar buiten wanneer u wil. En dan kunt u op de stopknop drukken. Dat gaat helaas niet als u in het park bent. Maar als u dan naar buiten gaat, vanuit GPS georganiseerd... ...kunt u op de stopknop yeah. drukken. En dan krijgt u een dag later de rekening.
1: Het staat nog niet helemaal op punt voor België, begrijp ik... ...maar dat komt uh, zeer snel in orde. Uh, schitterend idee, waarvoor gefeliciteerd. Tap per Dankjewel, Dankjewel Wilbert Witkamp, Goedemiddag.
5: Dankjewel. Tot
1: ziens. Wat zouden de nieuwe feiten zijn in het leven van schrijver... ...en voormalig journaalanker Geert van Istendaal. Ik ben benieuwd. Nieuwe feiten...
0: 28 september. Gisteren Clara Hazard ten graven gedragen. Ze was 94. U weet niet wie Clara Hazard is. U weet niet wat u gemist hebt. Clara Hazard was een dichteres. Tevens was ze zeer klein en een en al actie altijd ten dienste van poëzie, literatuur, schone kunsten. Ze stichtte een tijdschrift en een galerij. Ze heeft mee de middagen van de poëzie uit de grond gestampt en de jeugdboekenweek en een haiku-centrum en het beschrijf dat auteurs uit de hele wereld naar Brussel haalt om ons te verblijden. Ze steunde vertalers en aaide melancholieke dichters over de bol. Wij, dichters, willen ons wel eens wentelen in zwartgalligheid. Naar het schijnt is dat goed om versjes te schrijven. Clara Hazard bezat tot op hoge leeftijd de gave der alomtegenwoordigheid. Overal waar literatuur was, zag je Clara. Altijd vriendelijk, altijd enthousiast, altijd vol belangstelling voor het nieuwe, altijd vol verhalen over het oude. Als ze er eens bij hoge uitzondering niet stond, vroeg iedereen... Waar is Clara? Ze zal zich moeten bedwingen om niet van op haar wolkje tot bij ons te springen. Oh, wat zullen we haar missen. Clara vertelde graag hoe ze haar toekomstige man had ontmoet. Het gebeurde kort na de oorlog en wel boven op het dak van een overheidsgebouw waar ze werkte als ambtenaar. Dat gebouw stond in lichter laaien en alle ambtenaren waren naar boven gevlucht, steeds hoger... Tot op het dak dus. En daar sloeg, ja, de vonk over, als ik me zo mag uitdrukken. Zeg nu nog dat er geen ambtenarenromantiek bestaat. Maar je moet er eerst wel een heel ministerie voor in brand steken.
1: Geert van Istendaal zijn hoogstpersoonlijke middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.